السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام ستائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم بہجت بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج کی رپورٹیں کچھ اس طرح سے ہیں امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ودا کسوارا نے خارجہ پالیسی اور موقف پر توجہ مرتکز کرتے ہوئے کچھ تفصیلات بتائی ہیں امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے پھر افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلا کو اس سال تیس سال ہو رہے ہیں یہ فوجی مہم نو سال تک جاری رہی تھی جانی نقصان بھی کافی ہوا تھا روس کے ایک فلم ڈائریکٹر نے لیونگ افغانستان کے نام سے ایک فلم تیار کی اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ کے مختلف شعبوں کی طرح زندگی کے مختلف شعبوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ماہرین تحقیق کرتے ہوئے رپورٹیں بھی مرتب کرتے ہیں حال ہی میں متنوع حیات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کی تفصیل آپ کے لیے پیش کریں گے پھر پاکستان میں تو خواتین کے لیے مختص بیوٹی پارلر یا سلون معمول کی بات ہے لیکن یہاں امریکہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سلون میں لے کر جائیں گے جو صرف خواتین ہی کے لیے مختص ہے اور امریکہ میں یہی اس کی انفرادیت بھی ہے تو آئیے اب اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جہاں نگتمان ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے وہ سننے والوں کے لیے کیا کیا رپورٹیں لائی ہیں جی نگت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے جن رپورٹوں کو آج ہم اپنے شو میں شامل کریں گے ان کا مختصر سا تعارف یہاں پر پیش کرتی چلوں قومی اسمبلی نے پیر کے روز متفقہ طور پر چھبیسویں آئینی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت خیبر پختونخواہ میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا اس اقدام کو فاٹا امور کے ماہرین کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو بتائیں گے ایک تجزیاتی رپورٹ میں اس کے بعد بات کریں گے کچھ تعلیم کی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل ہی تعلیم کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھا تھا اور حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ بار بار بات دہرائی جاتی رہی پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس بارے میں ایک انٹرویو آپ کو ہم سنوائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے برصغیر اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں مہاتما بدھا کا جنم دن ویساک ڈے کے حوالے سے جو کہ انیس مئی کو منایا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے ایک زبردستی رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ تو یہ تھا ہمارا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ رپورٹس کی تفصیلات کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم پروگرام کی جو پہلی رپورٹ ہے وہ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو قومی ہنگامی صورتحال کا نفاذ کرتے ہوئے امریکی کمپنیوں پر غیر ملکی ٹیلی کام آلات کے استعمال جو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں پر پابندی عائد کر دی ہے صدر کے دستخط سے جاری حکم نامے میں امریکہ کے قومی تحفظ یا اس کے شہریوں کو ناقابل قبول خطرات والی کمپنیوں کے آلات کے استعمال یا خریداری پر پابندی ہوگی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ انتظامیہ ہر وہ قدم اٹھائے گی تاکہ امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے اسے ترقی کی راہ پر گامزر رکھا جائے اور غیر ملکی دشمنوں سے امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے ایف پی کو بتایا کہ اس حکم نامے کا مقصد کسی ایک ملک یا کمپنی کو نشانہ بنانا نہیں تاہم یہ تازہ قدم امریکہ اور چین کے درمیان بگڑتی تجارتی جنگ کے تناظر میں ہواوے پر جانسوسی کے الزامات پر تشویش کے بعد سامنے آیا ہے تو یہ ایک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو کچھ مزید ہم بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے جس میں بات ہو رہی ہے امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو رپورٹ کی تفصیلات ہمیں بہجت بتائیں گی تو ہم چلتے ہیں اب وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں شکریہ نگہت آئیے ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ نے عراق میں تعینات اپنے نان ایمرجنسی سفارتی عملے اور سرکاری اہلکاروں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی حکومت نے یہ حکم عراق میں سرگرم ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں سے امریکی شہریوں کو لاحق خطرات کے پیش نظر دیا بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ سفارت خانے اور اربیل میں واقع کاؤنسل خانے کے نان ایمرجنسی ملازمین کو محکمہ خارجہ نے عراق سے نکل جانے کا حکم دیا ہے اس بیان کے مطابق عملے کے انخلا کی وجہ سے سفارت خانے اور اربیل کے کاؤنسل خانے سے نارمل ویزوں کا اجرا بھی عارضی طور پر معطل رہے گا 
اس سے قبل امریکی فوج نے منگل کے روز عراق میں تعینات اپنے فوجیوں پر ایران کی جانب سے حملوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا لیکن امریکہ کے انتہائی قریبی یورپی اتحادی برطانیہ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر نے ان خدشات پر شک کا اظہار کیا تھا ایران نے امریکی فوج کے ان داموں کو نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ قرار دیا امریکہ کے تمام اہم یورپی اتحادی اس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی محاذرائے کو ختم کرے اور کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کا کہنا ہے کہ انہیں دونوں ملکوں کی قیادت سے جو اشارے مل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران خود کو ایک بہت کامیاب مذاکرات کار اور سمجھوتا طے کرانے والے ماہر کے طور پر پیش کیا تھا لیکن ان کی صدارت کے دو برسوں کے دوران خارجہ پالیسی کی کوئی بڑی کامیابی واضح طور پر سامنے نہیں آئی تو وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ ہیں پیت سی ودا کو سوارا وہ کیا بتاتی ہیں ان کی رپورٹ کی تفصیلات کیا ہیں آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں امریکہ نے مشر کے وسطہ میں ایک طیارہ بردار حملہ آور بیڑے کو تعینات کر دیا ہے جو واشنگٹن کے مطابق خطے میں امریکی افواج پر ایرانی حملے کے خطرے کے جواب میں ہے اسی دوران شمالی کوریا نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دو تجربات کر لیے جس سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہوئی وینزویلا میں نکلس مادورو بدستور برسرے اقتدار ہیں جہاں کئی ماہ سے سیاسی بے اطمینانی جاری ہے اور امریکہ نے حزب اختلاف کی حمایت جاری رکھی ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اینتھنی کورسمن کا کہنا ہے دنیا میں ہر جگہ ہمیں کہیں نہ کہیں تنازعہ آرائی کا سامنا ہے ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران سمجھوتے طے کرانے کے سلسلے میں اپنی مہارت کا دعویٰ کیا تھا اب تک صدر نے امریکہ کو ان سمجھوتوں سے باہر نکال دیا ہے جن میں ایران کے ساتھ طے ہونے والا جوہری سمجھوتا پیرس میں آب و ہوا کا سمجھوتا اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی بحر الکاہل پار شراکت داری شامل ہے اور ابھی انہیں ان سمجھوتوں کی جگہ کسی اور کو لینا ہے ٹرمپ نے داعش پر بھی فتح کا اعلان کیا لیکن سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے بم دھماکوں کے بعد بعض علماء یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی موجود ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سینٹر کے اینتھنی کورسمن کہتے ہیں ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن حکمت عملی ایک کے بعد ایک سمجھوتے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہے اور کسی مربوط حکمت عملی کی بجائے عام طور پر حالات و واقعات کے تحت سامنے آتی ہے سمجھوتوں پر کام کرنے کی انفرادی طور پر حکمت عملی ممکن ہے فوری طور پر کچھ فوائد دکھاتی ہو لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے ناقابل بھروسہ ہونے کی عکاسی ہوتی ہے اور غیر ملکی طاقتوں کو موقع ملتے ہیں میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ایلیکس ویٹانگ کا کہتے ہیں یہی وجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کا ذکر سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون اور دوسرے شعبوں میں ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر کیا جا رہا ہے یا پھر روس کو ہی لے لیجیے جو اب مشرق وسطی ملکوں میں انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے کہیں زیادہ فعال نظر آتا ہے ٹرمپ نے دو ہزار سولہ میں امریکہ اول یا امریکہ سب سے پہلے کنارے پر انتخابی مہم چلائی تھی اور انہیں تھی کہ وہ دو ہزار بیس سے پہلے اپنے اسی موقف کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکیں گے وہ اکثر اپنی کامیابی کے اظہار کے طور پر نیٹو کے رکن ملکوں کو اپنے دفاع پر زیادہ اخراجات اٹھانے کا مشورہ دیتے آ رہے ہیں اور اپنی اقتصادی کامیابیوں کے لیے خارجہ پالیسی کی کامیابیوں ہی کا ذکر کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی لیڈر صدر وزیر اعظم بادشاہ ملکہ عامر یا کوئی بھی اقتدار سنبھالے تو وہ اسی معیشت کے حوالے سے مجھے مبارکباد دیتا ہے اور رایامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ چالیس فیصد امریکی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو قبول کرتے ہیں جبکہ پارٹی بنیادوں پر اس میں کچھ اختلاف رائے بھی دیکھا جا سکتا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ تقسیم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں کس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ میں مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ ممکن رہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ریکارڈ دو ہزار بیس کی انتخابی مہم میں حزب اختلاف ڈیموکریٹس کو اچھالنے کے کام آئے بہجت چلانی اردو بھی ہوئی واشنگٹن 
جیسا کہ نگت نے رپورٹوں کی تفصیل میں بتایا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے سابق قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی بڑھانے سے متعلق چھبیسویں آئینی ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے اور پیر کے روز اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترمیم پر یہ رائے شماری ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کی غرض سے آئینی ترمیم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں سے حمایت مانگی ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کے وعدے پر ووٹ ملے تھے اس بل پر پیپلز پارٹی نے بھی ہماری حمایت کی ہے مسلم لیگ نون بھی ہمارا ساتھ دے وہ بدھ کے روز ملتان کے سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیمی بل قوانین کے مطابق پیش کیا گیا ہے اور ایوان کی اکثریت نے اس بل پر غور کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار بھی دیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیا صوبہ ملتان بہاول پور اور ڈیرا غازی خان کے ڈویژنس پر مشتمل ہوگا صوبے کے قیام کے بعد پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی دو سو اکاون اور جنوبی پنجاب کی اسمبلی کی ایک سو بیس نشستیں ہو جائیں گی جبکہ اسی اعتبار سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بھی مقرر کر لی جائے گی تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگت امان کے پاس اور تفصیل معلوم کرتے ہیں جو وہ بتائیں گی کہ قبائلی علاقوں کی نمائندگی بڑھانے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں جی نگت شکریہ بہجت جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ پیر کروز قومی اسمبلی میں فاٹا کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق چھبیسویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا تھا اس بل کی منظوری کے بعد خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا اس اضافے سے فاٹا کی قومی اسمبلی کی نشستیں چھ سے بڑھ کر بارہ جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں سولہ سے بڑھ کر چوبیس ہو جائیں گی مجموعی طور پر اس بل کے حق میں دو سو اٹھاسی اراکین نے ووٹ دیا جبکہ بل کے مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا جس کے بعد بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ متفقہ طور پر چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد اسے ایوان بالا سینٹ میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد اسے صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر عمران خان کا کہنا تھا کہ فاٹا کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے ساری جماعتیں فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے متفق ہیں فاٹا میں جتنا نقصان ہوا کے پی اس کو پورا نہیں کر سکتا قومی اسمبلی میں فاٹا کی نشستوں میں اضافے سے متعلق بل پر بحث بھی کی گئی بحث کا آغاز مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کیا خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج یہ ایوان ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے ایک پرائیویٹ ممبر کے بل کے اوپر آئین کی ایسی ترمیم کی جا رہی ہے جو وقت اور تاریخ کا تقاضا ہے یہ خوش آئین بات ہے کہ ایوان فاٹا کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے اس موقع پر وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی اظہار خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ فاٹا میں ایف سی آر کے قانون کے تحت انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا تاہم شکر ہے کہ اب ہمارے صوبے کا حصہ بن چکا ہے فاٹا کے انضمام کے بعد عوام پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں گے وہ وقت آئے گا کہ یہ علاقہ ترقی کرے گا اور یہاں خوشحالی آئے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاٹا میں بنیادی سہولیات اور روزگار کا بندوبست کیا جائے اس سلسلے میں سالانہ سو ارب روپے فاٹا کے علاقوں میں خرچ کیے جائیں گے اور دس سال تک ہر ایک ہزار ارب روپے خرچ ہوں گے ہم فاٹا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ تو کچھ باتیں ہوئی بل کے حوالے سے اور اس پر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا وہ ہم نے آپ کو بتایا اس بل کے حوالے سے جو ماہرین ہیں اور خاص طور پر جو فاٹا امور کے ماہرین ہیں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے بات چیت کی ہے آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں قومی اسمبلی سے اس بل کی منظوری کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہارون رشید کہتے ہیں کہ اس اقدام سے قبائل علاقوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی میرے خیال سے تو یہ بہت خوشائن اقدام تھا پارلیمان کی طرف سے جس طرح سے سب پارٹیوں نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر اس قومی مفاد کے لیے ووٹنگ کی ہے اور اس کو منظور کروایا ہے بغیر کسی مسئلے کے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں سیاسی قیادت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ قبائلی علاقوں میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ 
درست طریقے سے ہوں اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے جو پہلے اعلان ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تو سولہ سیٹوں کے لیے تھا کم تھا جس پر کافی وہاں پر غصہ پایا جاتا تھا قبائلی علاقوں میں تو اب یقیناً جب بہتر نمائندگی انہیں ملے گی تو اس سے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ اب زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ ابھر کر اور زیادہ فورسفل طریقے سے سامنے آ سکیں گے اور ان کا حل ممکن ہو سکے گا یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش ہوا ہے جب سابقہ فاٹا کے سولہ نشستوں پر صوبائی الیکشن کمیشن نے دو جولائی کو انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے خیبر پختونخواہ کے ایک اور تجزیہ کار اقبال خٹک اس ترمیم کو مجموعی طور پر سراہنے کے ساتھ ساتھ تحفظات کا بھی اظہار کرتے ہیں ابھی جو ہے میرے خیال میں ہم انتخابات ہونے دیتے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کاروائی شروع ہو چکی ہے تقریباً چار سو سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ہوئے ہیں تو اس کو التفا میں ڈالنا تھوڑا سا شکوک شبات پیدا کرتے ہیں جس طرح اگر یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے نمائندگی زیادہ بڑھانے کی تو ایک خوش آئین بات ہے لیکن ساتھ ان انتخابات کو ملتوی کرنا شکوک شبات پیدا کرتے ہیں کہ کہیں حکمران جماعت تو اپنے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے اور کہیں یہ تو نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ شاید مہیا نہ کیا جائے تمام امیدواروں کو اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ انتخابات زیادہ تاخیر کا شکار ہونے کی صورت میں حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسم بھی کچھ بہتر ہو جائے گا میرے خیال میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے یہ انتخابات اسی سال ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں شور مچائیں گی حالانکہ اس کا جو سیاسی اثر ہے یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر وہ کوئی نہیں پڑے گا تحریک انصاف کی حکومت رہے گی ان کی یہاں پر بڑی اکثریت ہے جبکہ ہارون رشید کا ماننا ہے کہ جہاں فاٹا کے عوام نے ستر سال انتظار کیے ہیں وہیں اگر انہیں مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے تو یہ گاٹے کا سودا نہیں ہے اتنا عرصہ اگر تاخیر ہوئی ہے پہلے ہی ستر سال میرے خیال میں تو قبائلی علاقوں کو جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا اور اب جا کر ان کو پہلی مرتبہ نمائندگی جیتی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں تو دیر آیت درست آیت اس میں اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو بھی اگر بتایا جائے مناسب طریقے سے سمجھایا جائے اور آگہی دی جائے تو وہ بھی اس پر کوئی زیادہ اعتراض کریں گے کیونکہ انہی کا یہ مطالبہ تھا کہ مناسب نمائندگی ان کو نہیں دی گئی ہے جو ان کی آبادی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اگر تو یہ تاخیر تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو میرا خیال میں قابل قبول ہونی چاہیے ہارون رشید نئے انتخابات کے جلدی انعقاد کو سینیٹ آف پاکستان سے اس بل کی منظوری اور صدر پاکستان کے بل پر جلدی دستخط سے مشروط قرار دیتے ہیں دیکھیں قومی اسمبلی سے تو یہ پاس ہو چکا ہے لیکن سینیٹ اور صدر صاحب کے بھی دستخط ابھی باقی ہیں تو وہ کتنی جلدی سے حکومت کرواتی ہے سارا انحصار اس پر ہے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اگر ایک ماہ یا دس بیس دن کا تاخیر آتی ہے اس میں تو ان کو روک کر دوبارہ سے نئے الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ ایک ہی مرتبہ میں مناسب طریقے سے جو نمائندگی کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ان کو ووٹ کا حق ملے اور ان کو نمائندے جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آ سکیں فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دیگر رپورٹ سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں طالبان کے اعلی مذاکرات کار نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت شکست کے دانے پر پہنچ چکا ہے اور جلد ہی افغانستان سے نکل جائے گا شیر محمد عباس سٹانکزئی نے یہ بیان دوہا میں طالبان کے خصوصی اجتماع میں اٹھائیس اپریل کو دیا جبکہ اپنے اس بیان کے محض دو روز کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے تازہ ترین دور میں طالبان کے وفد کی قیادت کی 
طالبان کے حامی سوشل میڈیا کے ایک چینل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد کی قیادت میں طالبان کے ساتھ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے اختتام کے ایک روز بعد اسٹانک زئی کی یہ ویڈیو جاری کی اس تقریر میں انہوں نے ماضی میں برطانیہ اور سوویت یونین کے حملہ آور افواج کی افغان سرزمین پر شکست اور امریکی قیادت میں موجودہ عالمی فوجوں کے خلاف مساحمت کا ذکر کرتے ہوئے افغان عوام کی بہادری کی تعریف بھی کی اسٹانک زئی نے افغانستان کے صدر اشرف غنی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ سوویت یونین کے قبضے کے وقت وہ ملک سے باہر تھے انہوں نے ماسکو کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا پھر وہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ افغان ہے اور ہم نے روسیوں کو شکست دی افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلا کو اس سال تیس برس ہو رہے ہیں یہ نو سالہ طویل فوجی مہم تھی جس میں سابقہ سوویت یونین کے فوجی عملے کے لگ بھگ پندرہ ہزار ارکان ہلاک ہو گئے تھے آج بھی یہ بات روسی معاشرے میں گرما گرم بحث کا موضوع ہے سوویت افغانستان جنگ کے خاتمے پر روس کے فلم ڈائریکٹر پاول لانکن کی دس مئی کو ریلیز ہونے والی فلم لیونگ افغانستان اس تنازع کو مزید ہوا دے رہی ہے وائس آف امریکہ نے ماسکو میں فلم کے ڈائریکٹر سے بات کی ہے اور ان نقادوں کو بھی سنا ہے جو فلم ساز پر روسی تاثر بگاڑنے کا الزام عائد کرتے ہیں پاول لانگن ایک جنگ مخالف فلم بنانا چاہتے تھے اور سوویت افغان تنازع کی بے حصی اور ظلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ان زخموں اور اس گہرے اختلاف کو منکشف کیا جو آج کے روسی معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں تو یہ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاول لنگن ایک جنگ مخالف فلم بنانا چاہتے تھے اور سوویت افغان تنازع کی بے حصی اور ظلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار چاہتے تھے ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ان زخموں اور اس گہرے اختلاف کو منکشف کیا ہے جو آج کے روسی معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں یہ زخم بہار طور مندمل نہ ہو سکے اور وہ ہمارے لاشعور میں موجود ہیں اور وہ وہاں مسلسل پک رہے ہیں یہ الفاظ تھے فلم کے ڈائریکٹر پاول لنگن کے لنگن کی تازہ ترین فلم لیونگ افغانستان یا افغانستان سے رخصتی میں افغان مجاہدین سے لڑنے والی سوویت فوج کی کسی لگی لپٹی کے بغیر کھری تصویر پیش کرنے پر روس میں کچھ سیاستدانوں سابقہ فوجیوں کی تنظیموں اور سرگرم کارکنوں نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ سوویت فوجی عملوں کے لوٹ مار شراب نوشی اور ایک دوسرے سے دنگے فساد کے مناظر وطن دشمن اور روسی تاثر کے لیے نقصان دہ ہیں افغانستان میں سوویت دور کے ایک سابق جنرل نورت جنہیں ہماری قوم سے محبت کے جذبے سے آگاہ ہونا چاہیے اور اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی قوم کوف کہتے ہیں جو کچھ اس میں دکھایا گیا ہے وہ سچ نہیں ہے وہ لٹیرے شرابی یا بری شہرت کے حامل نہیں تھے وہ ایک مسلح منظم فوج تھے اور فلم کے محترزین مسٹر لنگن کو مغربی جاسوس قرار دیتے ہیں اور فلم کے رینٹل لائسنس کی منسوخی چاہتے ہیں پاول لنگن کہتے ہیں سوویت ذہن رکھنے والے کچھ لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے بارے میں کوئی سچ غداری ہے گویا کہ یہ کسی قسم کا کوئی فوجی راز ہے جسے ہمیں اپنے نوجوانوں اور غیر ملکیوں سے لازمی طور پر چھپانا ہے یہ الفاظ تھے مسٹر پاول لنگن کے کچھ لوگ ممکن ہے افغانستان کی سوویت جنگ اور بیرون ملک روس کی حالیہ فوجی مہم کو برابر سمجھیں لیکن ان کے مخالفین اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کریملن کے کسی بھی قسم کے کوئی سامراجی عزائم ہیں اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی کومکوف کہتے ہیں روس کبھی بھی کوئی قابض یا جارے نہیں رہا ہے روس ایسے کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوتا اور اپنے علاقوں میں توسیع نہیں کرتا یہ الفاظ تھے اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی کومکوف کے فلم کے ڈائریکٹر پاول لنگن کے لیے یہ فلم روسی معاشرے کے لیے اپنے باطنی جائزے میں مدد کا ایک موقع ہے ان کے الفاظ ہم نے اپنی تاریخ کا کوئی اخلاقی جائزہ نہیں لیا ہے یہ جائزہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ روس ہمیشہ درست ہوتا ہے یہ الفاظ تھے مسٹر پاول لنگن کے فلم لیونگ افغانستان کو پرائیویٹ سطح پر دیکھنے والے کچھ ناظرین نے ضمیر کے جائزے کا خیر مقدم کیا ہے 
मास्को में एक फिल्म भी ने कहा किसी को भी उस जंग की जरूरत नहीं थी हम वहाँ वो कुछ हासिल नहीं कर सकते थे जो हम चाहते थे और ये गालिबन अवलन ही नामुमकिन था एक और फिल्म बीन का कहना था मोरखीन कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में दो गलतियां की पहली ये कि हम वहाँ क्यों गए दूसरी ये कि हम वहाँ से वापस क्यों आए ये अल्फाज थे मास्को के एक फिल्म बीन के अफगानिस्तान पर नौ साल सोवियत कब्जे के दौरान जिसे अमरीकी कौमी सलामती के मशीर نظام تعلیم کی مختلف نظام تعلیم رائج ہیں سرکاری اسکول ہیں انگریزی اسکول ہیں دینی مدرسے ہیں کیڈٹ کالج ہیں سب کے نصاب بھی الگ الگ ہیں جو ان مختلف نظاموں سے تعلیم مکمل کرنے والوں کی استعداد کار بھی مختلف ہو جاتی ہے لہذا ملک میں ہنر مند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی اور اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں مقابلے کا میدان سب کے لیے برابر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی بہت سے تعلیمی ماہر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک کے نصاب فرسودہ ہونے کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں سائنس کے مضامین تو ایک طرف تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز جیسے مضامین کے نصاب بھی غیر تسلی بخش بتائے جاتے ہیں مختلف اتبار میں نصاب کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی رہی ہیں لیکن اب تک اس مسئلے کا کوئی باقاعدہ حل تلاش نہیں کیا جا سکا اور بہت سے ناقدین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ موجودہ نصاب طالب علم کے سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے بجائے محض رٹا لگانے پر مرکوز ہے اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں کے نصاب کی کتابوں کی تیاری میں تعلیمی تحقیق اور جانچ کے عمل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اور نصاب کے بورڈز میں شامل تعلیمی ماہرین خود اپنی پسند کا مواد نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب باتیں کریں گی پارلیمنٹری سیکٹری ایجوکیشن وجیہ اکرم جن کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جی نگت آپ بھی کچھ تفصیل بتائیے گا میرے پاس تعلیم کے بارے میں یا نصاب کے بارے میں جو چیزیں تھیں کچھ کہنے کی وہ میں نے آپ کو بتائیں اب آپ کچھ تفصیل بتائیے گا جی بہت شکریہ بہجت رپورٹ یا انٹرویو سنانے سے پہلے یہاں پر کچھ ذکر کرنا چاہوں گی آپ کو معلوم ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت جب الیکشن لڑ رہی تھی تب بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہماری ترجیحات میں جو تعلیم ہے اس کو ہم سر فہرست رکھیں گے اور یہ بات بعد میں بھی بار بار دہرائی جاتی رہی اور ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں تمام دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کو وزارت تعلیم میں اندراج کرانا ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت تعلیم اپنے علاقائی دفاتر کھولے گی اور تمام مدارس کا ریکارڈ اور اعداد و شمار مرتب کرے گی اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزارت میں رجسٹریشن نہ کرانے والے مدارس کو بند کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ حکومت مدارس کا معیار بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے وفاقی وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کو تکنیکی اور وکیشنل تعلیم کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے اس کے علاوہ ملک بھر میں دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت لانے کے لیے جیو ٹیگنگ اور رجسٹریشن جاری ہے نیکٹا نے پہلی رپورٹ تیار کر لی ہے جس میں پنجاب میں نوے فیصد رجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے ابتدائی مراحل میں رجسٹرڈ مدارس کو ہی وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے گا اسی طرح مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تیس ہزار مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت نہیں ان سے منسلک کیا گیا ہے معاون خصوصی اطلاعات کا کہنا تھا کہ مدارس کے بچوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ویکیشنل ٹریننگ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے مدارس کے اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کے نظام کو شفاف بنایا جائے گا وزارت تعلیم مدارس کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی مدارس میں بیرون ملک سے آ کر پڑھنے والوں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا اور ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے مدارس سمیت تمام تعلیمی میں یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا بھی فیصلہ کیا ہے تاہم سندھ حکومت نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کے پاس صوبوں کے تعلیمی نصاب سے متعلق فیصلہ نافذ کرنے کا اختیار نہیں ملک میں جو تعلیم کی صورتحال اس وقت ہے اس پر گفتگو کی ہے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ وجیحہ اکرم سے 
ان کے سامنے سب سے پہلا سوال ہی یہی رکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کیا نمایاں کام کیا اور اس سوالے سے انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں اس کا جواب اور ان سے ہونے والی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ہے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے ایک ایسی ایک پالیسی ہو کہ تمام صوبے اور فیڈل وہ مل کر کس طرح سے ایک ایسی پالیسی دے سکیں کہ اس میں ایک انٹیگریشن ہو ایک کوہیژن ہو اور ایک نیشنل اسپرٹ ہو تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو شروع میں جو سٹیپس لیے گئے وہ تھا انٹر پروینشل منسٹرس کانفرنس جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے پہلے بھی تھا لیکن اس کو مزید افیکٹیو بنایا گیا تاکہ یہ انٹیگریشن مزید ایک بڑھ سکے اور مل کر جہاں پہ ہمیں صوبوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور صوبوں کو فیڈل کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ دی جا سکے اس کے بعد کچھ پرابلمس ایسے ایریاز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے بہت برین اسٹرامنگ کرنے کے بعد ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ایجوکیشن کے لیے فوری طور پر جس میں بہت بڑے بڑے برینس شامل تھے بہت سے ایسے ادارے شامل تھے ان کو شامل کیا گیا اس ٹاسک فورس میں اور آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ پرابلمس ہیں کیا کیا ایشوز ہیں کیا تو جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ایشوز ان میں سب سے زیادہ تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ڈھائی کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہم بچوں کو اسکول میں لانے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایڈلٹس جو کہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں کوئی روزگار ہے ان کا یا بے روزگار ہیں یا اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کے لیے اسکولز میں واپس جانا تعلیم کو جاری رکھنا یا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو لے کر آنا اسکول میں ریٹین کرنا وہ کس طرح سے ممکن ہے اور اس کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اس ایجوکیشن کو اسکلس کے ساتھ لنک کیا جائے تاکہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے کہ وہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے جا کے اس کو سرٹیفکیشن بھی دی جائے ساتھ ساتھ تاکہ اگر وہ کام کرے کہیں جا کے تو وہ بہتر طور سے وہ اپنا کام پروفیشنلی زیادہ پروفیشنلی کر سکے کہیں باہر جا سکے اگر پھر اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو ایشو تھا بہت بڑا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اور ایک یونیفارم کریکولم کہ ہمارے پاس جو تین اسٹریمس ایک اس وقت چل رہی ہیں پیرل کہ ایک وہ بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ بچے ہیں جو کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہ بچے ہیں جو ایلیٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم اسکولز میں اور ایک اور اسٹریم ہے جو پرائیویٹ تو تعلیمی ادارے ہیں لیکن کم فیس والے جنہوں نے بورڈ تو انگلش میڈیم کے لگائے ہوئے ہیں لیکن ایس سچ وہ اس طرح کا معیار تعلیم کا نہیں دے پاتے ہیں تو ان سب کو ایک مین ایک ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کے کور سبجیکٹس کو ڈیفائن کر کے کہ کم از کم چار یا پانچ کور سبجیکٹس ایسے ڈیفائن کیے جائیں ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کہ وہ بچے وہ چاہے وہ کشمیر ہے چاہے بلوچستان کے کوسٹل ایریاز ہیں وہ سندھ ہے وہ فیڈرل ہے وہ بچے ایک ہی کریکلم پڑھ رہے ہوں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کیا ٹوینٹی تھرٹی تک تعلیم کے شعبے کے ایس ٹی ڈیز جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں ایس ٹی جی فور جو ہے وہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے وہ اسٹینڈرڈز کہ ایجوکیشن فار آل گرلز ایجوکیشن اور یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان کو یہ جب ہم سارے ان سب کو ساتھ لے کر انیشیٹوس کو لے کر چل رہے ہیں تو میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے ہم ایم ڈی جیز ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو ہم اس طرح سے ایس سچ نہیں ٹیک اپ کر سکے تو لیکن اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے ایجوکیشن کو پرائرٹی بنا کر اور باقی صوبے بھی اس میں جس طرح سے ایک انرولمنٹ ڈرائیوز ان کی بڑی ایکسٹینسو چل رہی ہیں تو ہم اس جو ہمارا فگر جو اس وقت ڈھائی کروڑ ہے ہم انشاءاللہ ان پانچ سالوں کے اندر ہی ہم اس کو بہت حد تک ہم کے ہم نیچے لے کر آئیں گے اور ان کو اور ایشوز کو ایڈریس کریں گے کہ اگر وہ جو بچے باہر ہیں وہ کیوں ہیں تو ہم کیسے ان کو بٹھا سکتے ہیں اسکولز میں لے کے آ سکتے ہیں ان کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور اپنا لٹریسی ریٹ بڑھا سکتے ہیں اور صرف لٹریسی ریٹ نہیں بلکہ ایک ایسی ایجوکیشن جو کہ ان کو ایک باعزت روزگار بھی دے سکے اور مینٹلی ایجوکیٹ بھی کر سکے کہ ہم ایک ایک ایجوکیٹڈ نیشن کے طور پہ ہم آگے جا سکیں ایک لاسٹ سوال بجٹ کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں تو آپ کی گورنمنٹ ابھی بجٹ کی ظاہر تیاریاں ہو بھی رہی ہیں کچھ کام ہو بھی چکا ہے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کیا ایجوکیشن کے لیے بجٹ پہلے سے 
آپ بڑھائیں گے کچھ دیکھیں بجٹ اس دفعہ اس وقت تک تو ایسے تھا کہ جی ڈی پی کا ٹو پرسینٹ سے بھی کم ایجوکیشن کے لیے جا رہا تھا جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ سالوں تک اس کو ہم اوپر لے کر جائیں گے لیکن دیکھیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اس وقت انشاءاللہ اس نیکسٹ بجٹ میں یہ ضرور ریفلیکٹ کرے گا کہ ایجوکیشن اس حکومت کی پرائرٹی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو ہم کسی بھی طور نگلیکٹ نہیں کر سکتے پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش کے ساتھ بہجت اور نگت حاضر خدمت ہیں پروگرام کی اگلی پیشکش میں ہم آپ کے لیے ایک رپورٹ لائے ہیں بڑی دلچسپ یہ رپورٹ ہے اور یہ ہے کہ حیاتیات کے گنا گو اقسام سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیع تر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سرگرمیاں دس لاکھ سے زائد اقسام کے پودوں کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی بقا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں تاہم اس رپورٹ میں اس اہم مسئلے کا حل بھی پیش کیا گیا ہے انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی جاری کردہ رپورٹ میں حیاتیات کی لاکھوں اقسام کی معدومی کے خطرے کو موضوع بنایا گیا رپورٹ میں چوکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآ عرض کے تنوع میں جس تیزی سے کمی آ رہی ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی دس لاکھ سے زائد اقسام کی نباتات اور چرند پرند معدومی کے خطرے سے دو چار ہیں اس رپورٹ کا کافی عرصے سے انتظار بھی کیا جا رہا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ وسیع پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انسانی سرگرمیاں دس لاکھ سے زائد اقسام کے پودوں کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی وسیع پیمانے پر معدومی کے لیے خطرہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے کیون اناک کی رپورٹ ہے تفصیلات انجم ہیرلگل کی زبانی تو آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں بنی نو انسان اس کو رائرز کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس پر انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی جاری کردہ رپورٹ میں بات کی گئی ہے رپورٹ چونکا دینے والی ہے قدرت اپنی تمام تر تنوع میں جس تیزی سے معدوم ہو رہی ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی دس لاکھ سے زیادہ اقسام کی نباتات اور چرند پرند معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں ان میں ہمارے قریب ترین رشتہ دار سے لے کر ہمارے سمندروں فضاؤں اور زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جانور تک شامل ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے رپورٹ جاری کرنے والی تنظیم کے سربراہ رابرٹ واٹسن کہتے ہیں ہم اپنے زیادہ تر قدرتی جنگلات اور قدرتی دلدلی علاقے کھو چکے ہیں اور اسی لیے ہمیں متنوع حیات کی معدومی کے مسئلے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جتنی ماحولیاتی تبدیلی کو دی جا رہی ہے یہ صرف ماحول سے جڑا معاملہ نہیں ہے یہ ایک معاشی معاملہ بھی ہے ترقی سے متعلق سلامتی سے متعلق یہ ایک سماجی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن انیس سے زمین پر رہنے والے جانوروں کی اقسام میں بیس فیصد کمی ہوئی ہے اسی عرصے میں خشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جانوروں کی اقسام میں چالیس فیصد اور پانی میں رہنے والی حیات کی ایک تہائی اقسام خطرے سے دو چار ہیں سمندروں کو الگ کرنے اور زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے جیسی انسانی سرگرمیاں اور ان سے متاثر ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ درخت کاٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے سے زمین کا بنجر پن بڑی وجوہات میں شامل ہیں اس رپورٹ کی توسیق کرنے والے امریکہ سمیت 150 ممالک میں یہ واضح اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہونا چاہیے اس بارے میں باب واٹسن کہتے ہیں جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دینا تباہی ہوگی ہم ماحولیاتی تبدیلی کو جاری رکھیں گے ہم متنوع حیات کی معدومی دیکھتے رہیں گے لیکن اگر ہم درست پالیسیاں اور ٹیکنالوجیاں اپنائیں 
تو ہم ایک پائیدار مستقبل حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم رویوں کو تبدیل کریں تو ہم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار مستقبل دے سکتے ہیں رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کا آغاز اس وقت ہوگا جب ہم زرافوں اور ہاتھیوں سے لے کر چھپکلیوں اور پرندوں سمیت تمام قسم کی حیات کی ایک جیسی اہمیت اور قدر جانیں گے مصنفین کہتے ہیں کہ وہ الجھاؤ جو ہم نے خود پیدا کیا ہے اس کا سلجھاؤ تب شروع ہوگا جب ہم اپنی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں تمام حیات کی قدر و قیمت کو شامل کریں گے رابرٹ واٹسن کہتے ہیں We need to have incentives in place for clean technologies. We need to recognize not just GDP. ہمیں کو تحریک اور ترغیب دینے کی ضرورت ہے ہمیں صرف جی ڈی پی کی جانب ہی توجہ نہیں دینی ہے ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ قدرت سب سے بڑا سرمایہ ہے اور ہمیں انسانی سرمایہ سمیت سماجی اور قدرتی سرمایہ کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے رپورٹ کے اختتام میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان نے جوش و خروش کے ساتھ پائیدار مستقبل کی تشکیل کے لیے کام شروع کر دیا تو بدترین ممکنات سے بچنا ممکن ہو سکے گا انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن ماحول سے نکلتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی قدیب تہذیب کی پاکستان قدیب تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے جہاں جگہ جگہ قدیم تاریخ اور تمدن کے آثار ملتے ہیں اسی طرح بدھ مت اپنے تاریخی پس منظر کے ساتھ جگہ جگہ اپنی تہذیبی ورثے کی یاد دلاتا ہے یا سار ٹیکسلا میں ہوں یا پھر سوات میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں نگت آپ کبھی ٹیکسلا گئی ہیں جی میں ٹیکسلا گئی ہوں لیکن مجھے ٹیکسلا میوزیم جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے باقی میں ٹیکسلا تو اکثر جاتی رہتی ہوں آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے آپ گئی ہیں کبھی میں بہت دفعہ کیونکہ میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹرس کر رہی تھی تو اس وقت میرا جو تھیسس تھا وہ بدھ مت پہ ہی تھا تو, تو اس کی وجہ سے جہاں پہ وہاں میں جاتی تھی یہ شوق کے محل کے کھنڈرات ہیں وہاں دھرما ندی ہے پھر جو جس کو زمانے میں اس کو کہا کرتے تھے تیکسشلا اس کی یونیورسٹی کے آثار ہیں اور بڑا مزے کی وہاں بات ہے جب آپ اوپر جاتے ہیں کافی اوپر جا کے وہ ہے دوسری طرف خوبصورت آپ کو دور دور تک نظر آتا ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی کافی اوپر جا کر بنائی گئی تھی اور اس میں ایک مجسمہ ہے مہاتما بدھ کا جس کے بارے میں ایک مت مشہور ہے کہ اگر آپ اس کی ناف میں انگلی رکھ کر دعا مانگیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی تو اس طرح کی بڑی دلچسپ وہاں پر چیزیں ہیں وہاں پر بھکشوں کے سیلز بھی بنے ہوئے ہیں کمرے جہاں چھوٹے چھوٹے عبادت کے کمرے پھر ہال بھی ہے سارے کا سارا اس کے سارے کے سارے آثار ابھی تک محفوظ ہیں اسی طرح سرکپ کے آثار ہیں وہاں پر اور جو ٹیکسلا کا میوزیم ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے کا سارا بدھ مت کی تہذیب کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ بھی ہمیں وساکھ ڈے کے بارے میں چونکہ بتانا جا بتانے جا رہی تھیں تو میں نے کہا آپ سے تفصیل معلوم کرنے سے پہلے تھوڑی سی یہ بات میں بھی کرتی چلوں تو رپورٹ کی تفصیل بہت شکریہ بہجت ہم بات کریں گے وساکھ ڈے کے حوالے سے برصغیر اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں مہاتما بدھا کا جنم دن وساکھ ڈے کہلاتا ہے اور جو ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے اس سال یہ انیس مئی کو منایا جا رہا ہے بدھ مت نے ہندو مت میں رائج بدھ پرستی اور ذات پات کی نفی کی تھی اور نیک امال کو نجات کا واحد ذریعہ قرار دیا انہیں بدھ مت لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے بھی مانتے ہیں انہوں نے حیات احساسی کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات عقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد صدارت گوتم کی طرف منسوب ہیں بدھا کچھ چوتھی سے پانچویں صدی قبل مسیح درمیان میں شمالی مشرقی برصغیر میں رہتے تھے اور تعلیمات دیتے تھے یہیں سے یہ مذہب چین اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی پھیلا شہنشاہ اشوکا اسی مذہب کا پیروکار تھا ہندوستان میں ہندو مت کے احیا کے باوجود پاکستان میں واقع ٹیکسلا اور وادی سندھ میں اسلام کی آمد تک بدھ مت کی سرپرستی اور پیروی کی جاتی رہی ٹیکسلا کو بدھ مت میں مکے کی حیثیت حاصل ہے پاکستان میں اس وقت بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ ہے پاکستان میں سال یہ دن ایک غیر سرکاری تنظیم منا رہی ہے جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض مسن اپنی اس رپورٹ میں شمسی سال کے پانچویں مہینے مئی میں برے صغیر اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں مہاتما بدھا کا دن یعنی وساکھ ڈے منایا جاتا ہے 
پاکستان میں حکومت کی طرف سے مذہبی سیاحت کی پالیسی کے پرشور اعلان کے باوجود یہ دن اس سال سرکاری طور پر نہیں بنایا جا رہا تاہم ثقافتی ترقی پر کام کرنے والا ایک نجی ادارہ انیس مئی کو ٹیکسلا کے مشہور سٹوپا دھرما راجیکا میں تقریب کا انعقاد کر رہا ہے جس میں بدھ عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کر رہے ہیں بدھا کے اپنی جو اس کی راکھ تھی اس کے جو ریلک تھے اس کے باڈی ریمینس کے دھرما راجیکا سٹوپا میں رکھے گئے دھرما راجیکا سٹوپا اس ٹیکسلا کا وائل سٹوپا ہے کہ جس کے جس کے بارے میں دنیا بھر میں لوگوں کو پتا ہے یہ وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے جو بدھسٹ کمیونٹی کے لیے خانہ کعبہ کے مترادف جگہ تسلیم کی جاتی ہے سیرمنی میں یہ بدھسٹ لوگ جو ہیں ہم ان کو یہ موقع فراہم کریں گے ایز اے مہمان کہ وہ وہاں پر اپنی مذہبی رسم اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی خوشی سے کریں ان کے لیے شما روشن کریں گے اور ان کو ایک رسپیکٹ دیں گے جیسے آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو دیں سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ کہتے ہیں اس دن کے منانے کا مقصد بودھ مت ورثہ کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے جو ٹیکسلا ہے جو آج کے جو ملک جو مہایانہ بودھزم کو فالو کرتے ہیں وہ کوریا ہے وہ جاپان ہے ساؤتھ ایسٹ کے اور ممالک ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ان کا یہ میکا ہے یہ منیسٹریز جو ہیں اور یہ سٹوپا جو ہیں یہ ان کے ہولی سائٹس ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس دفعہ اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جب ہم نے ادھر سے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوگا یہ ایک گلوبل نیوز بنے گا اور اس سے پاکستان کی بہت نیک نامی ہوگی ہمیں اس طرح کے مواقعوں کو ایک قومی لیول کے اوپر اون کرنا چاہیے مذہبی ورثے کو آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تہذیبی ورثے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو آرکیولوجیکل اپروچ ٹوورڈ ہیریٹیج ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے ریلیجس ٹوریزم میں لوگ عبادت کرنے آنا چاہتے ہیں وہاں کی صرف تصویریں نہیں کھینچنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ عبادت کا کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ جانے کی آزادی نہیں ہے اور وہاں پہ جو ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں پانی چاہیے اسپرچل ایبولیوشن کے لیے صفائی کے لیے وہ کوئی انتظام نہیں ہے کوئی منیسٹک زون ایسی نہیں ہے جہاں پر بدھسٹ آئیں اور اپنی عبادات کے لیے اپنی تیاری کریں مہاتما بدھا کی پیدائش معرفت اور وفات کا دن ایک ہی مانا جاتا ہے ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں کچھ زبردستی رپورٹس آپ کو ہم سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے آخری حصے کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں آخری دو رپورٹیں آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اور ہالی ووڈ اداکارہ راکھی ساون تھالی میں پاکستانی پرچم کے ساتھ تصویر اتروانے پر تنازع کا شکار ہو چکی ہیں انہیں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا یہاں تک کہ ان کے بہت سے بھارتی مداح ناراض بھی ہوئے اور انہیں باغی بھی کہا اب راکھی ساون نے پاکستانی پرچم کے ساتھ ایک نئی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جاری کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے بھارت سے پیار ہے لیکن فلم دھارا تین سو ستر میں میرا کردار ایک پاکستانی لڑکی کا ہے یہ تصویر اسی فلم سے ہے راکھی ساونت کی وضاحت کے باوجود سوشل میڈیا پر ان کے خلاف صارفین اور فینس کی جانب سے ناراضگی کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے مزید وضاحت کے لیے راکھی ساونت نے فلم کے شوٹنگ اسپاٹ سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور انہوں نے بتایا کہ فلم میں ان کا کردار ایک پاکستانی لڑکی کا ہے اور یہ کہا کہ پاکستانی بہت نرم دل ہوتے ہیں اور وہ ان کا احترام کرتی ہیں وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ فلم میں مجھے پاکستان دکھایا گیا پاکستانی لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں میں پاکستان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کے لوگوں کا احترام کرتی ہوں تو آئیے خواتین کے بارے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں خواتین کے بیوٹی پارلرز میں عام طور پر مردوں کا داخلہ منائی ہوتا ہے لیکن یہاں امریکہ میں ایسا نہیں ہے یہاں پر ایک ہی سیلون میں مردوں اور عورتوں کو سروسز مہیا کر دی جاتی ہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا نخبت ملک آج ہمیں لے کر جا رہی ہیں امریکہ کے شہر باسٹن میں جہاں ایک مسلمان خاتون نے اس روایت کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بہت سی مسلمان اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے سیلون جانا پریشانی کا سبب نہ رہے تو آئیے نخبت ملک کی یہی رپورٹ اس وقت ہم آپ کو سنوا بھی رہے ہیں 
शमसा अहमद की उम्र दस बरस थी जब सोमालिया में नब्बे की दहाई में शुरू होने वाली खाना जंगी से तंग आकर उनके वाले उन्हें अमरीका ले आए मेरी वालिदा हिजाब करती थी और यहीं के पार्लर्स में जाकर बाल कटवाती थी मैं उनके साथ जाया करती थी 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार अपनी माँ से कहा कि मैं एक ऐसा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ जहाँ जाकर आप अपना पर्दा बरकरार रखते हुए बाल कटवा सकेंगी और यूँ शमसा अहमद का अपनी माँ ऐसी किया हुआ वादा शमसा हेयर सलोन की शक्ल में पूरा हुआ यहाँ बेशतर जगहों पर कोई प्राइवेट कमरा नहीं होता जब आप पूछे की हिजाबी के लिए अलग इंतजाम है तो उन्हें समझ नहीं आती और जब आप उन्हें समझाएं तो एक अलग अंधेरे कोने कमरे में आरजी पर्दा लगाकर बिठाते हैं, जो प्राइवेट नहीं होता लेकिन शमसा अहमद को बॉस्टन की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये आसानी पैदा करने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा मैसेचुसेट्स का कानून कहता है कि अवामी मकाम पर खातन और मर्दों के लिए अलग अलग जगह नहीं हो सकती लेकिन इसी कानून में एक खास इजाजत दी गई है कि खातन अगर चाहें तो जिम और स्पा जैसे कारोबार में ऐसी मखसूस जगह खोल सकती हैं जहाँ मर्दों का दाखिला ममनू हो इस कानूनी इजाजत के बाद शमसा अहमद को अपने सलोन में पर्दे का इंतजाम करना था ताकि बाहर से गुजरने वालों की नज़र भी अंदर ना पड़े इसे कवर करने के लिए मुझे रियासत से इजाजतनामा लेना पड़ा फिर काउंटी ने इजाजत दी फिर लोकल काउंसिल वगैरह और यू महज इजाजतनामा हासिल करने के लिए पूरे दो महीने लगे मुसलमानों के साथ दूसरे मजाहब ऐसी ताल्लुक रखने वाली खातन भी इस सलोन की कस्टमर है मैं मुस्लिम नहीं हूँ मैं मसीही हूँ मगर मैं यहाँ से बाल कटवा रही हूँ मेरा ख्याल है कि हम इस मौके को जाया कर देते हैं कि इतना समझ सकें कि कैथोलिक नन्स भी अपना सर ढकती हैं और कई यहूदी खातन भी ऐसा ही करती हैं सो इस तरह की बहुत सी रिवायतें हैं जो लोगों में आम हैं और हमें चाहिए कि हम इनका एहतराम करें और इन्हें समझें सिर्फ खातन के लिए अमरीकी रियासत मैसेचुसेट्स में कायम होने वाला ये पहला ब्यूटी सलोन है मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों तरह के कस्टमर्स की जानब से पजीराई और हौसला अफजाई ने शमसा अहमद को इतना पुरतम बना दिया है कि मुस्तबिल में वो मजीद नौ अमरीकी रियासतों में इसी कस्म के सलॉन्स खोलने का इरादा रखती है नुखबत मलिक वॉइस ऑफ अमेरिका साउथ एंड बॉस्टन मैसेचुसेट्स वाइस ऑफ अमेरिका की अपनी रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट हम रेडियो न्यूज नेटवर्क से सुनेंगे लेकिन उससे पहले कुछ जबरदस्ती शोबिस की खबरें हम बहजत से सुनने के लिए वापस उन्हीं के पास चलते हैं तो आइए बहजत से मालूम करते हैं क्या खबरें लेकर आ रही हैं बहजत आज हमारे सामीन के लिए एक तो सबसे पहले जो खबर है जिसे कहना चाहिए कि पसंदीदा अदाकारा थी गुलकारा थी अमरीकी फिल्मों की आयकॉन थी डोरस डे वो इंतकाल कर गई उनकी उम्र सतानवे साल थी सन पचास और साठ की दिहाई में डोरस्टे की अदाकारी और आवाज़ ने फिल्म बीनों को अपना दीवाना बना रखा था खबर इदारे एपी के मुताबिक डोरस्टे की आवाज़ में मौजूद मिठास को शहद से तशबी दी जाती थी और उन्हें अमरीकी तारीख की सबसे मशहूर अदाकारा भी कहा जाता था फिल्मों से जब वो दूर हुई तो उन्होंने खुद को जानवरों के हकूक के लिए वक्फ कर लिया इस मकसद के लिए उन्होंने एक अदारा डोरस्टे एनिमल फाउंडेशन भी कायम की इसके अलावा हॉलीवुड में उनके कैरियर का आगाज़ 1947 में हुआ था तकरीबन 40 फिल्मों में उन्होंने काम किया 1948 से उन्नीस तक कारसा उनके अरूज का दौर था तो डोरस अपने तवील और शानदार कैरियर के बावजूद ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत सकें लेकिन सन 2004 में उन्हें अमेरिका के आला तरीन सिविल एजाज़ सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया और ये मेडल सबक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें दिया था नगमे तो इनके बहुत मशहूर हैं लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इनका नगमा पसंद है वो है के सरासरा वॉट एवर विल बी विल बी द फ्यूचर इज़ नॉट आर्स टू सी के सिरा सिरा और निगत आप भी जरूर सुनिएगा डोरस डे का ये गीत के सिरा सिरा जरूर पाकिस्तानी फिल्मों पर दरवाजे खुल गए हैं दुनिया के सिनेमा की बहाली का एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब सऊदी अरब मुतहद अरब इमारात भारत बरतानिया और अमरीकी बॉक्स ऑफिस के दरवाजे पाकिस्तानी फिल्मों के लिए खुल गए हैं और अब इन मुल्कों की फहरिस्त में चीन का नाम भी शामिल होने जा रहा है चीन से पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश का माहिदा तय पा गया है और माहे के तहत पाकिस्तान की फिल्म परवाज़ है जुनू कमर्शल बुनियादों पर चीन में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी इस फिल्म की प्रोड्यूसर मोमना द्रेत और फायर इंटरनेशनल मीडिया के आला अहदेदार वॉन्ग पी के दरमियान माहदे पर दस्तखत हो गए माहिदा पाकिस्तान चाइना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम के दौरान अमल में आया इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान खान के मुशीर रजाक दाऊद भी वहाँ पर मौजूद थे ये मालूम हमें फ्राहम की वसीम सिद्दीकी ने 
اور آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ فرانس کے ساحلی شہر کان میں بہتر میں سالانہ فلمی میلے کا آغاز ہو گیا جیسا کہ سب لوگ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے فلمی ستاروں کی کہکشاں اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتی ہے کان کا یہ فلمی میلہ اپنے اندر ایک دلکشی رکھتا ہے لوگ سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں اور ستاروں اور پرستاروں کے لیے اس فیسٹیول میں شرکت ایک اعزاز ہے فلمی ستاروں کے جدید لباس رنگ برنگی روشنیاں اور نئی فلموں کی اسکریننگ اس فیسٹیول کی خاصیت ہیں اور فیسٹیول میں اس بار پندرہ خواتین ڈائریکٹرس کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی کان پر حالیہ برسوں کے دوران یہ دباؤ رہا ہے کہ اس میں خواتین ڈائریکٹرس کی بھی زیادہ سے زیادہ فلمیں دکھائی جائیں تو اس سلسلے میں فیسٹیول کے ڈائریکٹر نے گزشتہ پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران اس تاثر کو غلط قرار دیا تھا کہ فیسٹیول میں خواتین ڈائریکٹرس کی فلموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول میں کبھی بھی صنفی امتیاز نہیں بڑھتا گیا تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بیس راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت اس سے پہلے ایک خبر یہاں پر اپنے سامعین کو بتاتے چلیں بالی ووڈ اداکار شاہد کپور کو ہندی سینما انڈسٹری میں کامیاب سولہ سال گزارنے کے بعد اب اپنا خود کا مجسمہ ملنے کا اعزاز ملا ہے شاہد کپور کے مومی مجسمے کو سنگاپور کے مادم تصاو میوزیم میں سجایا گیا ہے مجسمے کی رونمائی کے موقع پر شاہد کپور کے ہمراہ ان کی اہلیہ میرا راجپوت بھی موجود تھیں شاہد کپور نے اپنے مومی مجسمے کے ساتھ لی گئی ایک تصویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی سنگاپور کے اس میوزیم میں شاہد کپور کے ساتھ ساتھ امیتابھ بچن شاہ رخ خان کاجول اور مادوری ڈکشٹ کے مجسمے بھی موجود ہیں تو یہ تو ایک خبر ہم نے آپ کو شوبز سے سنائی تو اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب جسے پیش کر رہے ہیں شمشاد آفریدی معروف ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا چولی کی فلم ملفیسنٹ میسٹریس آف ایول کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے یہ فلم سال 2014 میں ریلیز کی گئی ملافیسینٹ کا سیکول ہے جو افسانوی کہانیوں پر مبنی کئی کتابوں سے ماخوذ ہے فلم میں انجلینا جولی اور ایلی فننگ ایک بار پھر سے اپنے گزشتہ کرداروں میں دکھائی دیں گی فینٹیسی اور ایڈونچر فلم ملافیسینٹ مسٹریس آف ایول کو رواں سال 18 اکتوبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا ہالی ووڈ اداکار ڈیو بٹسٹا کی فلم سٹور کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم سٹبر کی کہانی ایک ایسے جاسوس کے گرد گھومتی ہے جو اپنے مہم کی تکمیل کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور کو شراکت دار بنا لیتا ہے مائیکل ڈوز کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم بارہ جولائی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی فرانس میں بہترویں کینس فلم فیسٹیول کا آغاز گزشتہ منگل کے روز سے کر دیا گیا ہے اس فیسٹیول کا آغاز ہارر فلم دی ڈیڈ ڈانٹ ڈائی سے کیا گیا کینس فلم فیسٹیول میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ اس میلے کا افتتاح کسی ہارر فلم سے ہوا خیال رہے کہ چودہ مئی سے شروع ہونے والا یہ میلہ پچیس مئی تک جاری رہے گا مارول یونیورس سے جڑی ایکس مین سیریز کی نئی فلم ڈارک فینکس کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم میں انیس سو بیانوے کا زمانہ دکھایا گیا ہے جس میں سپر ہیروز کا ایک گروپ دنیا کو بچانے کے لیے ایک خطرناک مشن پر جاتا ہے سائنس فکشن اور ایڈونچر فلم ڈارک فینکس سات جون کو دنیا بھر میں ریلیز کر دی جائے گی پاکستانی اداکار و ہدایت کار شمون عباسی کی سسپینس اور تھرل سے بھرپور فلم درج رواں سال گیارہ اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی کیا آپ جانتے ہیں میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتہ ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا فلم میں شمون عباسی نہ صرف اداکاری کر رہے ہیں بلکہ اس فلم کی کہانی اور ہدایت کاری بھی انہوں نے دی ہے فلم کی کہانی حقیقی زندگی کے تین واقعات پر مبنی ہے فلم درج گیارہ اکتوبر کو برطانیہ امریکہ کینیڈا متحدہ عرب امارات کویت اور قطر میں ریلیز کی جائے گی تاہم پاکستان میں اس فلم کی ریلیز کا حتمی فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے ہالی ووڈ اداکار ول سمتھ کا کہنا ہے کہ لائف ایکشن فینٹیسی فلم الادین سے انہیں بطور آرٹسٹ خود کو بھرپور طریقے سے منوانے کا موقع ملا ہے oh, 
विल स्मिथ ने अपने एक बयान में कहा है कि लाइव एक्शन फैंटेसी फिल्म अलादीन में उन्होंने न सिर्फ कॉमेडी और ड्रामा किया बल्कि इस फिल्म के जरिए उन्हें गाने डांस और परफॉर्म करने का भी शानदार मौका मिला फिल्म अलादीन को रवा माह की 24 तारीख को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा प्रोग्राम सदाए जहाँ के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद ऐसी शमशाद आफरीदी शोबिस राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सताए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सताए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा इसी के साथ निकतमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इस्लामाबाद के स्टूडियो से इजाजत दे दीजिए खुदाफिज और इसके साथ साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी आपसे इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर पैट्रिक डिया के साथ आपसे हमारी मुलाकात आइंदा प्रोग्राम में होगी हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए हमसे रबते में रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहें इजाज़त अल्लाह हाफ